0: Bienvenidos amigos de Nix a este, el podcast en el cual vamos a estar analizando toda la información de nuestro equipo semana a semana. Todos los lunes van a poder encontrar este podcast con la información previa a lo que van a ser los encuentros de cada una de las semanas. Mi nombre es Oscar Pérez y los invito a que se queden y que escuchen toda la información que tenemos preparada en este episodio, el número uno, el primer episodio del podcast de reporte Knicks, en donde voy a estar analizando lo que fue la temporada pasada y qué podemos esperar en esta próxima temporada 2022-2023. Y para eso, bueno, tenemos que remontarnos a lo que sucedió hace un par de temporadas porque los Knicks en el 2021-2022, el año en el que llega Tom Thibodeau como entrenador de la escuadra, Parecía que las cosas pintaban muy bien, una temporada realmente extraordinaria en la cual, eh, pues bueno, se llega hasta los playoffs, se termina siendo el equipo número 4 en la conferencia del Este, sin embargo, sin embargo, se pierde en la primera ronda en contra de los Atlanta Hawks. Una derrota que fue decepcionante en realidad, pero que dejaba al final de todo lo que se hizo en la temporada dejaba cosas buenas, cosas positivas, esperanza para la que pudiera llegar a ser la temporada posterior, que fue en este caso la 2021-2022. Desafortunadamente las cosas no salieron nada bien, en este caso eh, ni siquiera se llegó a la postemporada y pasaron muchas cosas a lo largo de la temporada que terminaron impactando precisamente en el hecho de que no se pudo llegar. A, a los playoffs que se quedaron cortos y que en, en lapsos incluso de la temporada el equipo se vio bastante mal la, la situación es que eh, bueno de entrada tenemos que mencionar que había jugadores que llegaban con, con presión por lo que habían hecho un año antes el caso por ejemplo de Julius Randle en la previa que hice la temporada pasada yo mencionaba que después de una gran temporada de 2021 eh, 20, 20, eh, venían algunas, eh, eh, por ejemplo, Julius Randle venía con presión porque venía de ser eh, el, el regreso del año y había ido incluso al juego de estrellas y eso en realidad le iba a poner presión de mantenerse en ese nivel que había mostrado. En el caso de la temporada pasada, desafortunadamente, Julius Randle no rindió de la misma manera. Otra situación que también yo presupuestaba en el periodo de la temporada pasada era la presión que iba a tener Tom Chibutu después de haber, haber sido nombrado el coach del año y venir a una temporada en la cual las expectativas eran todavía mucho más grandes. También hubo decisiones de Tom Chibutu la temporada pasada que la verdad dejaron mucho que desear eh, principalmente el hecho de no darle más posibilidad a los jugadores más jóvenes del equipo por mantener a los que eran en ese momento los veteranos, entre ellos también, por supuesto, el caso de Julius Randall. Eh, Evan Fournier también fue otro de los veteranos que llegaron y que se le dieron quizá minutos de más cuando podrían haber aportado, eh, o, o más bien, cuando los jóvenes pudieron haber aportado un poco más. Es, fueron situaciones que se veían complicadas. no A lo largo de la temporada nos fuimos dando cuenta que esos factores en específico sí terminaron siendo eh, algo negativo y que bueno, pues desafortunadamente impidieron que esta escuadra de los New York Knicks llegaran a la postemporada. En esa temporada baja, previo a la, a la temporada anterior, llegaron jugadores como Kemba Walker, ya mencionaba yo a Ivan Fournier. También ya dentro de la temporada se hizo un canje, se entregó una primera selección de draft para traer a Cam Reddish, un jugador al cual se le dieron también muy pocos minutos y que pues prácticamente si evaluamos el tiempo que estuvo y con lo que se dio y lo que él terminó entregando, podríamos considerar como un, un mal negocio para los New York Knicks porque no solo eh, no rindió sino tampoco se le dieron los minutos. Hay por ahí ciertas mm, rumores, de, por decirlo de alguna manera, que indican que en realidad eh, Tom Thibodeau no quería que Cam Reddish estuviera en los New York Knicks. Eso no lo podemos saber. Lo que sí podemos evaluar es el hecho de la poca cantidad de minutos que se le dieron, pero también el hecho de que Cam Reddish no aprovechó esos minutos que se le dieron en esa temporada, eh, en esa temporada pasada. Entonces vamos a, a, a tener que empezar a analizar ciertas cosas paso a paso para que podamos nosotros entender qué es lo que sucedió, pero también qué es lo que puede suceder en esta próxima temporada que está a punto de comenzar. Dentro de las situaciones que eh, están cambiando, algunos jugadores ya no están, el, el, ya no regresa Touch Gibson, Nerlens Noel tampoco, Alec Burks, Alec Burks que fue un jugador que la verdad lo hizo bastante bien en las últimas dos temporadas, de hecho se convirtió en uno de los jugadores más importantes de los New York Knicks, incluso en la rotación, cuando eh, se viene esta eh, falta de un point guard que fuera eficiente, incluso lo ponen a él, aunque no era su, su posición eh, eh, natural, lo ponen a él a que suba el balón, lo cual también desafortunadamente pues termina afectando en el hecho de que no juega en la posición que a él más le conviene y no pudo ser tan efectivo como lo había sido una temporada antes. Al final, los Knicks terminan eh, decidiendo eh, dejarlo ir, al igual que a Nerlens Noel. Nerlens Noel, que también la temporada pasada parecía que iba a ser un jugador de gran impacto, que podría ser una dupla importante con Mitchell Robinson. La realidad es que se la pasó prácticamente toda la temporada lesionado y es por eso que termina saliendo también del equipo. Touch Gibson, bueno, pues ya está ahora con el equipo de los Wizards de Washington. Son tres de los jugadores que habían estado previamente las dos temporadas anteriores en el roster y que ya no regresan para esta temporada. Se pensaba también que en el draft los Knicks podrían hacer algo por traer a algunos jugadores importantes principalmente para cubrir esa necesidad que ya se tenía desde hace varios años de un point guard que fuera eficiente, que realmente marcar a los tiempos, que le diera el ritmo que necesitaba el equipo y desafortunadamente o afortunadamente, no lo sabremos hasta que termine la temporada, no fue de esa manera. Los Knicks incluso terminaron dejando eh, eh, la, la selección de primera ronda, la entregan, no la toman y eh, reciben a cambio selecciones de draft posteriores y no seleccionan sino hasta la segunda ronda donde llega... El jugador que eh, es Trevor Kills, Un jugador novato que ya lo vimos en la, en la Summer League. Lo vamos a estar platicando un poquito más adelante. Pero finalmente entonces se deja la primera selección. No hay selección de primera ronda. Y en la segunda llegó Trevor Kills. ¿Qué más sucedió durante esta temporada baja del 2022? Bueno, ustedes recordarán y a los que no lo sepan, se los comento. Había una maldición en los Knicks que llevaba el nombre de Charlie Ward. ¿Por qué Charlie Ward? Aquellos jugadores, o más bien, aquellos fanáticos de los Knicks que recuerden a Charlie Ward, se estarán remontando entonces hasta los años 90, cuando los Knicks llegaron incluso hasta su última final, que terminaron perdiendo contra los Spurs de San Antonio. Charlie Ward fue el último jugador de los New York Knicks que había sido seleccionado por ellos, y que después del periodo de novato, había firmado una extensión de contrato. Imagínense, estamos hablando de los finales de los 90-2000, en donde ningún jugador de los New York Knicks que había sido seleccionado por ellos mismos, había firmado una renovación de contrato y han pasado muchísimos jugadores y, y, y podemos eh, destacar a, a algunos como Danilo, Danilo Galinari, que fue uno de los mejores jugadores, incluso él que había sido una figura en los New York Knicks y que tuvo un impacto positivo, no se le otorgó una extensión de contrato y pues terminó saliendo de la institución. Esa maldición se rompió con la extensión de contrato de Mitchell Robinson. Algo muy curioso también, porque tenemos que recordar que Mitchell Robinson es un jugador que no estuvo, eh, que no participó en, en colegial y que realmente no, no tenía mucho tiempo. Cuando llega a los Knicks de haberse incorporado como tal a las actividades, eh, digamos, eh, organizadas del básquetbol. Sin embargo, el impacto que tuvo de llegada fue inmediato. Sí, es una realidad que le faltaba físico, que a lo mejor le faltaba conocer un poco más los esquemas, pero tenía un, eh, un par de cosas que a mí me parece que eran muy importantes. Uno era la explosividad y otro que atacaba sin tener miedo absolutamente de nada. Era también... Ten, tienen un instinto muy importante para defender las tablas. Creo que esos son los factores más importantes que hicieron que los Knicks terminaran decidiendo por extenderle el contrato a Mitchell Robinson. Entonces, finalmente se rompe esa maldición. Esperemos que también con eso las cosas mejoren para esta escuadra de los New York Knicks de ahí al futuro. Eso podríamos decir que fue el primer gran movimiento de los Knicks dentro de la temporada baja. Pero después... Llega la contratación, una contratación muy sonada, incluso se habló que si los Knicks habían violado la, la regla de que no puedes acercarte a un jugador previo a que esté abierto el, eh, el periodo de canjes. Y es estoy hablando específicamente de Jalen Bronson. Jalen Bronson que tiene historia con los New York Knicks porque su papá jugó precisamente en aquella época que les estoy mencionando de Charlie Ward, en los 90. Y pues termina siendo contratado por los Knicks con un contrato de cuatro años y 104 millones de dólares. Más de, eh, de lo que se le había pagado a cualquier otro jugador en esta posición. Muchos critican el hecho de que se le pagó demasiado dinero a un jugador que quizá todavía no está 100% probado La realidad es que en los Mavericks lo hizo muy bien. Fue eh, o era el segundo hombre más importante detrás de Luka Doncic. Incluso por encima de jugadores como eh, Christoph Porzingis, un conocido de los Knicks. Que realmente al momento de salir parecía que iba a tener un, una mejor carrera. Sin embargo, incluso se, se criticó mucho que los Knicks no hicieran algo más por mantenerlo. Hoy me parece que la historia nos deja claro que fue la mejor decisión. Entonces Jalen Bronson termina siendo... El segundo hombre solo por detrás de Luka Doncic. Y siendo no solo el segundo hombre, sino un jugador muy importante para que los eh, Mavericks pudieran haber llegado tan lejos la temporada pasada en los playoffs. Sí, quizás se pagó mucho, pero también la realidad es que en el mercado no había mucho que nos pudieran ofrecer. No había otros jugadores que nos dieran lo que él nos daba. Y pues al final esto se resume en una situación de oferta y demanda. Nosotros necesitábamos a un jugador como Jalen Bronson y él necesitaba un contrato que le permitiera tener las ganancias que él estaba buscando. Se queda entonces Jalen Bronson y las especulaciones empezaron entonces a si era lo mejor, si no era lo mejor, si se le pagó mucho como ya lo mencionaba y lo más importante si iba a rendir como se, tenía que, eh, como se tenía presupuestado, porque también la historia nos dice que muchos de los jugadores que llegan con contratos importantes a los New York Knicks muchas veces no terminan rindiendo de la manera en lo que se les está pagando. Entonces, ahí está esa interrogante de qué es lo que va a suceder con Jalen Bronson. Ya vamos a platicar también un, en unos minutos de lo que sucedió durante eh, la pretemporada que me parece que fue un gran inicio para este jugador. Eh, Isaiah Hartenstein, también eh, otro jugador que viene, este procedente de los Clippers, a él no se le pagó tanto dinero, es, pero la verdad es que eh, me parece que es una muy buena adición También, eh, ahorita que entremos a la parte de la pretemporada, vamos a estar analizando lo que, eh, la, la, lo que nos ha dado Hart como muestra de lo que puede entregar de aquí en adelante a los New York Knicks. Y después, después de eso se desató completamente la locura porque se estaba hablando de la posibilidad de que Donovan Mitchell, sí, Spider Mitchell, llegara a los Knicks. Durante semanas, incluso más de un mes, podría yo decir, que se estuvo manejando esta posibilidad. Recordemos que el Jazz, lo primero que hizo fue eh, deshacerse de Rudy Cobert en, una, en un canje con los Minnesota Timberwolves, en el cual recibieron todas las selecciones de draft que pidieron. Y en este caso lo que se estaba esperando es no solo eso mismo, sino mucho más por eh, Donovan Mitchell. Un jugador que sí, eh, en esa eh, es uno de los mejores de la NBA. Sin embargo, creo yo que no es un jugador de un impacto inmediato y que puedas construir un equipo a su alrededor. Es decir, él no va a ser el líder que te va a llevar directamente hasta los playoffs o hasta las finales si no tiene un gran conjunto a su alrededor y lo podemos ver en el caso por ejemplo de lo que pasó con Utah tenía ahí a Rudy Gobert que fue durante varios años incluso consecutivos el defensivo del año y ni siquiera esa mancuerna tan poderosa pudo llegar hasta las finales de la NBA entonces eso nos dejaba claro que un jugador como Mitchell Robinson sí puede ser un impulso positivo para tu equipo sin embargo si tú pones todas tus expectativas en que es literalmente el jugador que te va a llevar hasta lo más alto, eso definitivamente no iba a suceder. No es ese tipo de, de jugador. Insisto, no estoy diciendo que no es un buen jugador, es un extraordinario jugador Donovan Mitchell, pero no es el jugador que los Knicks realmente necesitaban porque hay que tomar algo en cuenta. Para poderlo adquirir, estaban pidiendo entre seis y ocho selecciones eh, de draft de, de primera ronda aparte de las que no estaban condicionadas esa es una de las situaciones pero no conforme con eso los eh, el Jazz de Utah quería también jugadores y dentro de la lista de jugadores que ellos estaban pidiendo bueno pues estaba Donovan estaba eh, Mitchell Robinson estaba también eh, Quentin Grimes y estaba también uno de los jugadores... Que definitivamente creo yo... Que no pueden salir de los New York Knicks... Por lo menos en un buen rato... Y estoy hablando de R.J. Barrett... Entonces... Cuando pones sobre la mesa... El que va a llegar Donovan Mitchell... Y que tú pudieras quizá pensar... En... Ok, creo que con él tenemos posibilidades... Pero después te das cuenta... Que no vas a poder tener buenas selecciones de draft... Por lo menos por seis años... Y además de eso te van a quitar a uno o dos de los jugadores más importantes que ya tienes en este momento en, el, en tu roster. Pues entonces iba a suceder lo mismo que nos pasó muchos años antes, muchos años atrás con otros jugadores que han llegado, que se ha dado mucho por ellos. No voy a mencionar nombres, cada quien eh, puede evaluar esa parte porque para algunos las, los contratos fueron buenos, para otros no tanto. Pero los Knicks iban a caer en un hueco del cual no iban a poner, poder salir por lo menos en unos 3 o 4 años. En ese periodo probablemente Donovan Mitchell ya hubiera decidido, sabes que ya no quiero estar aquí, me voy. Y no hubiera ocurrido absolutamente nada positivo para los Knicks. Jazz de Utah hizo su chamba, ellos estaban buscando que alguien picara el anzuelo. Finalmente no se entregó absolutamente nada por él en el caso de los Knicks y terminó yéndose... A los Cleveland Cavaliers, un equipo que les dio mucho menos de lo que le estaban exigiendo a los Knicks. Eso te habla también pues del hecho de que en realidad solo estaban tratando de ver qué tanto más pescaban de lo que podían realmente sacar. Porque la realidad es que el eh, Jazz ya, ya no lo quería, el Jazz estaba buscando una reconstrucción y solamente estaba buscando también obtener lo más que se pudiera a cambio. Ahí sí tenemos que decirlo de esta manera. Una palomita para la gerencia de los, de los New York Knicks, para Tom Thibodeau, para Leon Rose, que supieron mantenerse en no entregar, en no volverse locos y, y escuchar el nombre de Donovan Mitchell y decir sí, tira la casa por la ventana, que llegue. No sucedió. Realmente tenemos que ponerle una palomita, en este caso, a la gerencia de los Knicks por no morder ese anzuelo. Y bueno, entonces se queda todo esto y ¿qué sucede después? Se firma el contrato de R.J. Barrett, se le extiende su contrato de novato por 4 años y 120 millones de dólares. Algo que me parece no tenía ni siquiera eh, un poco de duda de que se tenía que hacer. R.J. Barrett me parece que es el jugador del futuro de los Knicks, es el jugador franquicia. Ese sí es el jugador alrededor del cual se tiene que formar este equipo. Va a ser el líder de la franquicia por cuatro años más, por lo menos. Y me parece que fue la decisión adecuada de los Knicks el mantenerlo, porque eh, hay que recordar que es aunque ya tiene cuatro años en la liga, es un jugador joven que llegó muy temprano a la NBA y que año con año ha ido mejorando sus números en, en producción, tanto de puntos, asistencias, rebotes... Cada año han ido mejorando y se espera que justamente este año que ya se le dio la extensión de contrato que él también estaba esperando y que se le dio básicamente, como se dice, el amor en, en Nueva York, pues va a entregar también unos resultados muy positivos. Eso, amigos, es lo que sucedió en la temporada baja. Una temporada baja que pues sí tuvo muchas cosas, que eh, hubo demasiados dilemas, hubo muchas situaciones que se, se empezó a especular... Muchos entraron en nerviosismo de decir, bueno, ya se está moviendo todos los jugadores hacia diferentes lugares y los Knicks no están haciendo absolutamente nada, pero los Knicks tenían muy claro cuál era el camino que estaban buscando. Era traer a Jalen Bronson desde el primer momento en que supieron que él iba a ser agente libre. E incluso, para, eh, para aquellos que eh, han seguido la, la temporada o siguieron la temporada pasada, se hablaba de la llegada de Jalen Bronson en la fecha límite de cambios de la temporada anterior. Sin embargo, el costo iba a ser mucho más elevado, por eso los Knicks ya no hicieron ninguna apuesta. Se criticó mucho también ese hecho de que en ese preciso momento de la temporada los Knicks no hayan intentado ir por un jugador importante para retomar el camino que se había perdido, pero no lo hacen precisamente para enfocarse en la temporada baja de este año. Y pues creo yo que hasta el momento, por lo que se ha visto, por los nombres que tenemos, hasta el momento las cosas van por buen camino. Para analizar el, el desempeño de los jugadores, y también quizá esto nos pueda dar una idea de por qué no se hicieron grandes cambios ni en la, ni en la fecha límite de cambio de la temporada pasada ni en la temporada baja de este año, pues es por el hecho de que grandes jugadores o jugadores que habían sido importantes un año antes con los Knicks demostraron también que seguían siendo valiosos y lo que pueden aportar para esta institución de aquí en adelante. Dentro de la Summer League tuvimos jugadores que estuvieron, eh, recordemos que en la Summer League participan jugadores novatos y jugadores de segundo año de todos los equipos. Esos son los únicos jugadores que pueden participar. Jugadores de tercer año ya no están disponibles para esa participación. Entonces eh, tenemos a un Quentin Grimes, que la verdad lució muy bien en, en, en la Summer League, llevando a los Knicks a, a un arranque realmente extraordinario. Llegaron incluso eh, a pelear por el título. Quentin Grimes fue mencionado dentro de los posibles jugadores que, que debían ser considerados para ganar el MVP. Finalmente ninguna de las dos cosas sucedió, pero Quentin Grimes brilló realmente con luz propia en la, en, en la Summer League, siendo el jugador que más destacó. Y dejando claro que va a ser un jugador importante para los Knicks esta temporada. Él tiene eh, lo que podríamos llamar, o es más bien un, un jugador como podríamos llamar, eh, es una doble amenaza. ¿Por qué? Porque tiene un muy buen tiro de media y de larga distancia, pero también es un jugador que defiende. Ese valor que le da Quentin Grimes a los Knicks, me parece que muy pocos jugadores lo tienen hoy dentro de esta institución y también fue uno de los motivos por los cuales el Utah Jazz estaba buscando que dentro de ese posible canje con Donovan Mitchell estuviera Quentin Grimes incluido eso no sucedió y bueno Grimes tiene una gran Summer League y se gana prácticamente un lugar todavía no como titular en, eh, en, el cuadro, en el cuadro de los New York Knicks pero sí dentro del roster, un jugador que es imprescindible y va a tener que estar ahí. También lo que ya vimos posteriormente eh, desde hace un par de semanas en la pretemporada dejó muchas pero de verdad muchas cosas positivas. Vamos a empezar con el hecho de que Jalen Bronson mostró realmente el valor que tiene después de ver estos cuatro partidos de pretemporada lo que puede hacer Jalen Bronson. Podemos hablar mucho de que okay, es pretemporada, los equipos no están en ritmo. Podemos hablar de muchas cosas, pero lo que no está en discusión es la energía que le pones en el juego, la capacidad que tienes tú de tomar decisiones y también a veces eh, el hecho de la, la habilidad que tienes para crear jugadas eh, por ti por solo. O sea, que no necesitas que alguien más... Te, te entregue el balón ya en una posición cómoda, sino que tú solo eres capaz de crear ese tipo de jugadas. Y eso fue prácticamente lo que nos mostró Jalen Bronson. en Solo cuatro partidos en minutos limitados. La verdad es que fue eh, uno de los mejores jugadores dentro de la, pre de la, de la pretemporada perdón, para los New York Knicks y está dejando realmente... Eh, Muchas ilusiones después de ver lo que ha hecho, por lo menos hasta este momento. Un jugador que va a ser muy importante. No solo está cubriendo una posición que necesitábamos a, a un hombre fuerte, eh, sino también está, me parece, incluso excediendo lo que muchos pudimos haber pensado. Eh, ya tendremos que ver si se mantiene de esa manera a lo largo de la temporada. Pero la primera muestra o estas primeras cuatro muestras que tuvimos de él dejan una expectativa o una ilusión de que puede ser una muy buena temporada para él y, por supuesto, a través de él para los New York Knicks. Otro jugador que lo hizo bastante bien y brilló en específico, en especial en el segundo partido, fue Obi Topping. Obi Topping, desde la temporada pasada, nos ha demostrado, o más bien ha pedido a gritos, de verdad, que se le dé una oportunidad, que se le den más minutos. Es un jugador que tiene mucha explosividad y que ha ido mejorando en cada uno de, eh, de las temporadas. Y esta pretemporada nos demostró que tiene con qué pelear por el puesto titular. Es una situación un poco compleja porque regularmente el puesto que él utilizaba o que se le cuando él entraba, mejor dicho, era cuando salía Julius Randle, era el cambio de Julius Randle. Entonces quizá por ahí pueda venir un debate interesante dentro ya de la, de la temporada porque la verdad es que... Eh, Obi Topping ha demostrado no solo ser un jugador productivo, sino que le, eh, que le da muchísima energía a esta escuadra de los Knicks. Es eh, de los pocos, o quizá podría yo decir yo, el único jugador que tiene esa capacidad de con una colada y una clavada espectacular con energía a través de, de ya sea eh, el, el Windmill, simplemente eh, el Tomahawk o... El, eh, esa clavada que ya se ha vuelto tan icónica para él, que se eleva y pasa el balón eh, entre las piernas y la termina eh, clavando ese tipo de situaciones es el único jugador que puede prender en un instante a la tribuna y que a través de eso le puede entregar el momento a esta escuadra para levantarlos en el momento que estén a lo mejor eh, no tan bien dentro del partido o para sellar un partido esa es la capacidad ese es el valor agregado que tiene un jugador como Obi Toppin. No tenemos que eh, de, demeritar el hecho de que está trabajando en su tiro de media y larga distancia, que también es un jugador que va y busca las tablas, que pone, que pone buenas pantallas. Es decir, es un jugador que sigue eh, trabajando para evolucionar, para mejorar su juego. Sin embargo, lo que hoy ya otorga a los Knicks es algo que ningún otro jugador le da. Estoy hablando de que tenemos ahí RJ Barrett que puede de pronto tener el tiro ganador como la temporada pasada en contra de, de equipos como los, como los Celtics pero Obi Topping está me parece en otro nivel en ese aspecto únicamente y si puede mejorar en su tiro y ser, eh, tener un porcentaje de efectividad más alto, yo creo que Obi Topping puede ser uno de los jugadores que puede estar peleando más adelante por una titularidad y ojo ahí con lo que pueda pasar con Julius Randle ya hablaremos también eh, hacia el final de este podcast de lo que puede suceder con Julius Randle pero Obi Topping entonces es sin duda uno de estos jugadores eh, importantes de las cosas que se le criticaba y ya lo mencionaba yo previamente a Tom Thibodeau es que no le entregó más minutos a los jugadores más jóvenes la temporada pasada por priorizar a jugadores veteranos como en el caso de Ivan Fournier o de Julius Randle y al final de la temporada, cuando ya las cosas no iban tan bien y le dio más minutos a estos jugadores jóvenes, los resultados empezaron a llegar. Muchos podrán decir, sí, bueno, pero era final de la temporada y ya las, a lo mejor muchos equipos no tenían la, las mismas expectativas, ya no se peleaba igual. Se puede argumentar miles de cosas al respecto de eso. Sin embargo, lo que no puedes eh, eh, quitar de la ecuación es el hecho de la energía que cada uno llegaba y aportaba. Como conjunto hacían que las cosas funcionaran. Y eso era algo de lo que se estaba buscando a lo largo de la temporada y que no se obtuvo sino hasta el final, ya no se alcanzó ese último empujón para poder eh, llegar al play-in, pero sí dejó, sin lugar a dudas, una muestra clara de cuáles jugadores iban a ser importantes hacia el futuro. Y eso es, como ya lo decía yo, eh, jugadores como Grimes, como eh, Emmanuel Quickly también tenemos a a Obi Toppin, eh, Jericho Sims es otro jugador que también tuvo buenos minutos hacia el final de la temporada y el hecho de que no tuvieran tantos minutos de juego pues dejaba ciertas eh, inquietudes acerca de la toma de decisiones de Tom Thibodeau. Previo a esta temporada ya en conferencia de prensa dijo eh, Tom Thibodeau que eh, los jóvenes básicamente van a tener más minutos, que va a encontrar la forma de darles más minutos, porque se ha dado cuenta de que también se han ganado ese tiempo adicional. Entonces, aquí van a venir muchas cosas que probablemente vamos a empezar a ver diferentes a la temporada pasada, quizá este año sí vamos a ver que, que le den menos minutos a los jugadores eh, que eran veteranos o que, o que se los ganaban, tal vez no dentro de la duela, pero sí por ser los, eh, los jugadores veteranos y aquí en un momento vamos voy a entrar a un, a un tema un poco interesante con respecto eh, a, a esta situación. Eh, después, bueno, RJ Barrett también nos demostró durante esta pre, eh, pretemporada que eh, es el líder que los Knicks están esperando, un jugador que ha sido consistente, que ha ido mejorando como ya lo mencionaba. Y que no solo eso, sino que como ya lo decía, literalmente está tomando el rol de líder de esta escuadra de los New York Knicks. Porque también eh, eh, cabe mencionar que cuando llega Jalen Bronson se habla de que puede ser una dupla importante. Incluso muchos hablan de que quizá él pudiera llegar a tomar eh, el, el puesto, por decirlo de alguna manera, el puesto de líder de esta escuadra de los Knicks. El mismo Jalen Bronson habló y dijo, ¿saben qué? Yo no soy el salvador de la escuadra, yo sé lo que tengo que hacer, vengo a ganar partidos y vengo a dar mi mejor esfuerzo. Él sabe que no es el salvador y también es una protección también para él para decir a ver espérenme yo también puedo llegar a tener momentos malos partidos en los cuales mi rendimiento no sea el más adecuado. Pero no se enfoquen en eso para pensar que yo debo de ser ese jugador que ustedes están esperando y que yo solo por mi, solo por mi nombre o porque ya estoy aquí vamos a llegar directamente hasta la postemporada. Él se queda él lo tiene muy claro y también en, él pues lo, lo dice de esa manera, en cierta forma, para no crear expectativas, no porque no quiera hacerlo, eso es importante, no porque no quiera hacerlo y porque no vaya a intentar hacerlo, sino porque necesitan eh, tener la cabeza fría para él, para no de, desconcentrarse y también que las, los aficionados entendamos que no es tan fácil como simplemente pon nombres dentro de la duela y en automático como robots van a funcionar. Hay muchas cosas que tienen que eh, suceder. Tiene que crearse esa química. La química va a ser muy, pero muy importante y por lo menos hasta lo que va de la pretemporada nos han demostrado que la química existe. Eso es algo muy bueno. recordad que pues también es un jugador joven, al igual que, que RJ Barrett. Entonces... Se podría decir que la base más importante de los New York Knicks de aquí hacia el futuro son jugadores jóvenes, no novatos, no de segundo año, pero sí que tienen todavía eh, un, un camino largo por recorrer y que están demostrando que pueden hacerlo de una manera realmente importante. Isaiah Hartenstein, este jugador que eh, les voy a ser muy honesto antes del trade con con los Clippers yo no, no lo ubicaba. Yo la verdad es que no, no sabía de él. Empecé a investigar un poco sobre lo que él aportaba. Eh, ¿Cuál sería la posición ideal que él podría jugar? Y bueno, hoy les puedo decir que es un extraordinario 1-2 junto, eh, junto a Mitchell Robinson. Sin lugar a dudas, la posición del poste está muy bien cubierta. Es un jugador que le imprime energía. Es un jugador que pelea las tablas que tiene eh, eh, muy buena inteligencia y también tiene un valor agregado. Tira muy bien de tres. A, a mí la, la verdad se los voy a, a confesar, me sorprendió en ese primer partido en que lo vi jugar cuando estaba libre y sin dudarlo toma el tiro de tres. Yo dije, ¿qué está pasando? No? ¿Qué, qué, ¿Qué le ocurre? Pero metió el primero, lo volvió a intentar más adelante, lo volvió a meter. Es un jugador que literalmente tiene un muy buen tiro. No porque lo vaya a usar como sistema, pero sí como herramienta en el momento que sea necesario. Él puede llegar y meter un triple que le cambie la, la situación de juego completamente a esta escuadra neoyorquina. Entonces, ojo con él. Si es un jugador alto, lo vamos a ver principalmente peleando las tablas, que lo hace muy bien, pero también tiene ese valor agregado de que puede meter triples y, y puede cambiar definitivamente la situación de un partido sin dudarlo, ¿eh? sin dudarlo, porque como yo les decía, lo que más me sorprendió es justo eso: que no tuvo en ningún momento eh, eh, la, la, o sea, no dudó, literalmente, así tal cual. Eh, no dudó, tomó, lo, se vio libre, dijo: de, eh, de aquí lo tengo y los metió. Esa confianza que él tiene me parece que va a ser muy importante. Y si a eso le agregamos que tenemos a otro jugador novato que ya había yo mencionado previamente, que es Jericho Sims y que también la temporada pasada lo hizo bastante bien hacia el final, justamente en ese en ese periodo eh, eh, de los últimos juegos de la temporada en donde se le dieron más minutos, pues bueno podríamos estar hablando de que tenemos muy bien cubierta esa posición de poste incluso en alguna en algún momento del partido dependiendo de la rotación pudiéramos ver a, 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 juntos, por ejemplo, a, tal vez a, a Mitchell Robinson eh, con, con Isaiah Harsteinstein Quizá Harson está jugando un poco más como 4 en lugar de 5 y también ahí podría estar esa combinación, por supuesto, con Jericho Sims, que es otro jugador que eh, tiene eh, unas cualidades muy importantes. Podríamos decir que es un, eh, comparándolo con, con Mitchell Robinson cuando llegó eh, hace algunos años, es un mini eh, Mitchell Robinson pero con mucha más eh, corpulencia. Entonces, creo yo que también el, el techo para Jericho Sims es alto y esta temporada todo eso puede ser muy, pero muy importante. Ahora sí, vamos a pasar a los jugadores que tenemos, o las situaciones o jugadores que tenemos que tener bajo la lupa a lo largo de esta temporada. Y, lo, y lo, por donde vamos a empezar, no, no puedo dejar fuera esta situación, es Julius Randle. Julius Randall tenemos que recordar que llegó... Ya esta va a ser su cuarta temporada eh, con los Knicks. Su primera temporada la realidad es que no fue de impacto inmediato. No fue una temporada que pudiéramos considerar buena para lo que se esperaba de él. Quizá tampoco al extremo de llegar a considerarlo como una decepción. Pero por lo menos no se recibió de él eh, lo que se estaba esperando. En la temporada posterior, que ya estamos hablando de dos temporadas atrás... Justamente lo que yo les mencionaba, tiene una temporada extraordinaria, eh, la evolución que él tuvo, se le dieron más minutos, su tiro fue mucho más efectivo, terminó siendo el jugador regreso del año, terminó siendo uno de los jugadores seleccionados al Juego de Estrellas y también al término de esa temporada, los Knicks le entregaron un contrato eh, multimillonario por varios años y se pues esperaba. Con eso prácticamente los Knicks le estaban diciendo a Julius Randle Aquí tienes las llaves del reino. Tú llévanos hacia la victoria. ¿Qué sucedió el año pasado? Literalmente fue una caída libre de Julius Randle. Sí, en muchas ocasiones volvía a ser o seguía siendo el jugador que más puntos anotaba para los New York Knicks en, la, en cada uno de los encuentros. Pero hay que ir más allá en el análisis de lo que sucedía con Julius Randle. Sí tenía muchos puntos regularmente terminaba siendo el líder en puntos de los New York Knicks en los partidos sin embargo lo que terminaba afectando es que cuando él tenía esas bajas de juego sus bajas de juego eran terribles perdía balones eh, hacía tiros forzados que, que no tenían nada de posibilidad de ser efectivos y lo hacía precisamente o sucedía principalmente en los momentos clave del partido, cuando a lo mejor los Knicks tenían una buena ventaja, se terminaba perdiendo esa ventaja y se terminaba perdiendo el encuentro, o cuando los Knicks venían en, en, intentando remontar y tenía esos lapsos de baja de juego, y, y, y afectaba completamente el ritmo, incluso en muchas ocasiones, los Knicks estaban regresando con el segundo equipo con estos jugadores jóvenes Tom Thibodeau decía, ok, estamos listos vamos, ahí va, otra vez Julius Randle a la duela. Llegaba Julius Randle y la química se perdía por completo. Y los partidos también, por supuesto, terminaban perdiéndose. Esa es una de las cosas que se van a tener que tener bajo la mira. Porque Julius Randle, a pesar del gran contrato que se le dio, a pesar de lo que hizo hace dos temporadas, eso no le va a durar absolutamente nada. Tiene que trabajar desde ya en varias cosas que son importantes. Uno, en la elección de tiros. No tomar tiros forzados y que tienen pocas posibilidades de ser efectivos. Dos, pérdidas de balón. Julius Randle necesita trabajar en las pérdidas de balón en cada momento del partido. Fue uno de los jugadores que más pérdidas tuvo de balón, del balón la temporada pasada y eso fue uno de los factores que terminó afectando de una manera realmente muy negativa a los New York Knicks. Y otra cosa es que va a tener que pasar más la bola. Se va a tener que convertir en un jugador que asista a sus compañeros, que entregue el balón, y que los ponga en posición de tener un tiro mucho más eh, asequible, por decirlo de alguna manera. La temporada pasada lo veíamos a Julius Randle queriendo bajar la tabla y subir el balón y encargarse prácticamente de todo. Esa no es su chamba, no era su chamba la, la temporada pasada. No es lo que tiene que hacer, no es lo que estamos esperando y no es lo que debería hacer. Afortunadamente, incluso puedo decir para él, hoy sí tenemos a un Jalen Bronson que se va a encargar de eso. Y ya no va ni siquiera a tener por qué pasar por su cabeza de Julius Randle el hecho de subir el balón y ser quien, quien, quien mande las jugadas o quien se encargue de armar la ofensiva. Eso ya no va a suceder, ya no necesita hacerlo. Pero esos tres factores, elección adecuada de tiros, las eh, pérdidas de balón y entregar más asistencias son cosas que van a tener bajo la mira a Julius Randle. ¡Ojo! que si Julius Randle no logra tener eh, un nivel, no como el de hace dos años, pero sí quizá eh, entre lo que hizo la, de, el año pasado y hace dos años, un nivel intermedio, un jugador donde se vea sólido promedio, si no logra estar dentro de esa posición, Julius Randle podría salir del equipo antes de la fecha límite de cambio. Esa es en realidad el problema que va a tener Julius Randle. Él sabe que está bajo la lupa. La temporada pasada, la realidad es que Tom Thibodeau le dio muchos más minutos de juego, respetando justamente el hecho de que era un veterano que había venido de estar eh, premiado la temporada pasada por la NBA. Creo yo que es por eso que le dio más minutos de los que les debió haber dado. Le dio la oportunidad de decir, ok, no importa, no estás funcionando, pero pues eres el líder. O por lo menos así lo creía Tom Thibodeau. Eh, vamos a darle más minutos de juego. Lo hizo, no funcionó. Hoy eh, la realidad es que tampoco era como para decir que se vaya del equipo. Muchos lo pedían, pero también quizá eso podría haber afectado un poco la credibilidad de Tom Thibodeau. Quizá ese es uno de los factores también por los cuales Julius Randle sigue en el equipo. Pero ya en esta temporada... Si no lo hace bien durante eh, esta primera parte, de verdad, ojo con eso, Julius Rundle podría estar saliendo del equipo. Así es que ese es uno de los factores de los cuales vamos a tener que poner muchísima, pero muchísima atención en esta próxima temporada. Y bueno, vamos entonces con el roster de esta temporada 2022-2023 de los New York Knicks. Y lo voy a hacer de manera numérica, empezando... Desde el número cero que tenemos con Cam Reddish, está también Obi Toppin, Miles McBride, Trevor Kills, Derrick Rose, Emmanuel Quickly, Quentin Grimes, R.J. Barrett, Jalen Bronson, Ivan Fournier, Sbi Mika Luke, Mitchell Robinson, Julius Randle, Ferron Hunt, Jericho Sims, Ryan Archidiácono y finalmente... Isaiah Hartenstein. Esos son todos los jugadores que están en el roster de los New York Knicks y ahora pasemos, sí, a revisar cuáles son los jugadores que se proyectan para ser los titulares esta temporada. Y creo que no vamos a ver nada diferente a lo que ya pudimos ver dentro de los partidos de pretemporada. Vamos a tener eh, como point guard a uh, Jalen Bronson, Evan Fournier va a ser todavía considerado como el titular, también R.J. Barrett, Julius Randle y por último sería Mitchell Robinson. Ese sería, por lo menos hasta el momento, el cuadro titular seguramente en los primeros 5 o 10 partidos y de ahí ya partiríamos para ver qué sucede posteriormente con eh, los diferentes eh, cambios que se vayan a hacer eh, la segunda unidad la podríamos estar viendo, por ejemplo, con Emmanuel Quickly Derrick Rose, Quentin Grimes, Obi Toppen y Isaiah hartsteinstein Sería eh, lo, lo más probable, con base también en lo que hemos estado viendo en la en, en esta pretemporada. ¿no? Lo que ya mencionaba, Ivan Fournier va a estar bajo la lupa. Hay que ver si es que él puede eh, aportar eh, del lado defensivo y si no, pues estaremos viendo... Muchos más minutos a jugadores como Derrick Rose y también a Quentin Grimes. Una temporada entonces que se ve bastante interesante, muy prometedora para, para esta escuadra de los New York Knicks. No hay que dejar de lado lo que ya analizamos en este primer episodio de, del podcast de Reporte Knicks. Y, y que es el hecho de que el año pasado también se tenían expectativas grandes. ...para este equipo y que desafortunadamente pues no terminaron concretándose. Esperemos que en esta ocasión no suceda lo mismo. Creo yo que eh, hay eh, jugadores diferentes, jugadores que vienen a hacer un cambio positivo a la institución. Yo les mencionaba los que ya no van a estar, por ejemplo, como en el caso de eh, eh, Nerlens Noel, que se la pasó lesionado... Y en este caso ahora tenemos a Isaiah Harstenstein, que parece que puede ser un jugador eh, bastante prometedor. Se fue Alec Burks, sí, pero por las posiciones en lo que lo estaban utilizando, que era como movedor, bueno, está llegando Jalen Bronson. ya no necesitamos a, a un Alec Burks en esa, en esa posición en específico. Y el caso de Kemba Walker, que también llegó con mucho nombre porque lo que sabíamos que, que era capaz de hacer... Sin embargo, pues nunca encajó como tal en el, en el plan de juego de Tom Thibodeau y pues al final terminó saliendo de, del equipo. Se le dieron pocos minutos la temporada pasada, solo en el lapso en el cual hubo muchas lesiones se le eh, permitió jugar más, rindió bien, pero una vez que los jugadores lesionados regresaron a, a la duela, pues bueno, se le fue otra vez haciendo un lado hasta que determina, en determinado momento tomaron la decisión de que lo iban a descansar por el resto de la temporada supuestamente eh, como se dijo por un acuerdo en común entre el jugador en la institución pero simplemente se veía que ya era para la partida de Kemba Walker del equipo ahora principalmente eh, llega Jalen Bronson que es pues básicamente el, el jugador más importante que está llegando en este momento a esta escuadra de los Knicks con una proyección completamente diferente, no viene a ver qué se puede hacer, sino se le considera como tal de los jugadores que va a ser importantes en esta temporada, va a tener muchos minutos, y la dupla que pueda hacer con RJ Barrett, va a ser muy importante para los Knicks. En, en, en los Mavericks, ya lo decía, esa dupla con Luka Doncic era muy buena, eh, creo yo que era un, un complemento, perfecto para lo que pudieron llegar a ser esos Mavericks. Hoy sí, eh, eh, con, con los Knicks, pues bueno, RJ Barrett quizá no tenga ciertas cualidades que tenía Luca pero creo yo, y por lo que he visto también en la pretemporada, que son dos jugadores que se van a complementar bastante bien porque Jalen Brunson tiene un rol muy específico y lo sabe ejecutar de una manera eh, adecuada. No van a necesitar que alguien más se encargue de la exposición o de las responsabilidades, mejor dicho, de un jugador como, como Jalen Bronson, porque él sabe subir el balón, él va a saber mandar las jugadas, sabe cambiar los ritmos del juego, entonces ya nadie más va a tener que encargarse de eso. Y con un RJ Barrett, como ya también lo decía, ha ido mejorando semana tras semana, partido tras partido, pues la verdad es que esto... Eh, promete mucho, las dudas que ya mencionaba pues bueno Julius Randle será una gran duda ahí eh, principalmente para él porque su futuro con los Knicks va a depender completamente de lo que haga dentro de la duela y si no pues ahí está un obi Topping que tiene muchísimas ganas de ser titular, de ser eh, una de las piezas importantes para esta escuadra de los Knicks y la gente lo quiere entonces si por algún motivo las cosas no funcionan con Julius Randle ahí va a estar Obi Topping para levantar la mano. Y Mitchell Robinson, pues es otro de los jugadores importantes que ha sido el eh, eh, mejor en rebotes, bloqueos eh, de los Knicks en los últimos años. Así es que lo vemos mejorando. El año pasado hubo una etapa en la cual parecía que tenía una baja de juego, pero también influyó un aspecto que fue muy importante. Fue adquiriendo mayor masa muscular, y entonces también me parece que le le fue un poco complicado después de como lo veíamos en sus primeros años, un jugador sí muy alto, pero eh, sin, tanto, sin tanto peso en cuestión de, de, de masa muscular y por supuesto sin tanta fuerza, eh, tenía como un ritmo diferente de juego. El año pasado con todo el peso que ganó de manera positiva, creo que también se le complicó un poco adaptarse a ese, a ese, nuevo, a ese nuevo físico. Ahora este año ya, que es el segundo, ya tiene también el, el cuerpo también un poco más trabajado. Creo que ya va a poder dominar un poco más esa parte. Lo hemos visto en estos partidos de, de pretemporada muy activo, principalmente eh, como siempre en los rebotes. Pero en los rebotes ofensivos, que eso es algo que permite tener segundas oportunidades. Y en muchas ocasiones hay que recordar que los partidos se ganan. En esas segundas oportunidades y estando ahí Mitchell Robinson, sin lugar a dudas, va a ser algo muy importante para la escuadra de los New York Knicks. Ya veremos, ya veremos qué va a suceder. La verdad es que eh, me parece que está esa inquietud hacia esta temporada de que se pueda dar tomando en cuenta lo que ocurrió el año pasado. Sin embargo, me parece que es una, eh, una temporada diferente, un inicio distinto con cosas muy positivas. Como ya lo mencionaba, se hicieron bien las cosas durante la temporada baja, no se cayó en, en la presión de hacer movimientos, eh, digamos, por algún, de alguna forma movimientos locos o, o reaccionar simplemente a lo que todos los medios decían que, que tenía que suceder, porque todos hablaban de la llegada de Mitchell Robinson y muchos decían no pasa de una semana y esto se confirma. No pasa de tal fecha y esto se confirma. Hubiera sido el terrible error de los Knicks una vez más. No lo fue así. Por eso insisto, creo que las cosas se han hecho bien. Y yo en esta ocasión puedo decir que con lo que se tiene, esta escuadra de los Knicks tienen lo necesario para poder acceder primero a, a la tal vez a, a los playoffs. Creo que se puede llegar a los playoffs. No estoy tan seguro de que se pueda hacer de manera directa, porque recordemos que solo pasan los cuatro primeros de manera directa, pero sí en uno de los lugares de play-in dentro de los primeros ocho de toda la tabla. Es decir, sí recibir, jugar play-in, pero recibir en casa la mayoría de los partidos. Eso es lo que se, eh, puedo pronosticar que vaya a suceder. Los jugadores están listos. Eh, eh, creo que el esquema de juego que se va a tener va a ser el adecuado confío mucho en que Tom Thibodeau entienda que ya es momento sí de, de respetar los lugares que tienen los veteranos pero también ahora sí después de que ya lo hizo una temporada de que les dio esa temporada digamos del beneficio de la duda ahora lo haga solo en el inicio y cuando las cosas no funcionen de inmediato tome la decisión de poder eh, darle esos minutos a los jugadores más jóvenes para que este equipo consiga los resultados que no tuvo la temporada pasada. Pues con esto me despido. Muchísimas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de escuchar este podcast de la previa de la temporada de los New York Knicks. Esperamos que sea una temporada muy, pero muy emocionante, que los Knicks puedan llegar lejos, que puedan conseguir esas victorias que tanto, tanto de verdad se han estado esperando. Y que principalmente pues también sean eh, partidos atractivos. Creo que no van a faltar las acciones emocionantes. Y ya estaremos platicando el próximo lunes de cómo inició la temporada con los dos partidos que se vienen. El próximo miércoles contra los Grizzlies. El partido es allá en, en casa de, de los Grizzlies en el Fedex Forum. Eso va a ser a las 6.30 de la tarde, 18.30 horas de la Ciudad de México y el segundo partido va a ser en contra de Pistons este va a ser el primer partido del local de los New York Knicks y será entonces el viernes a las eh, 6.30 de la tarde también, solo dos partidos para esta primera semana y ya estaremos platicando de lo que sucedió en estos dos encuentros el próximo lunes y también tendré la previa de lo que vendrá para esa próxima semana una vez más les agradezco que me hayan acompañado. Soy Oscar Pérez y no dejen de eh, ingresar a Instagram y también a Facebook. Busquen este eh, nuestra página como Reporte Nix en donde vamos a tener más información al día. Recuerden este podcast es semanal y allá en nuestras páginas tanto de Instagram como de Facebook tengo toda la información al día de lo que vaya ocurriendo de eh, entre semana, previo, post partidos. Toda la información ahí la van a tener. Una vez más les agradezco y los invito a que nos sigan en redes sociales y también a que nos escuchen el próximo lunes aquí en el podcast de Reporte Nix. Muchas gracias y hasta el próximo lunes.